0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Amados irmãos, hoje estamos no primeiro domingo do Natal, não é? Natal para nós é o mês todo. Dezembro é o mês do Natal e eu quero celebrar com os irmãos o Natal de Jesus cada domingo, cada dia desta, deste mês de dezembro. Passa tão rápido, não é? Daqui a pouco já foi. Hoje já é, é seis, é isso? Seis, não é? Então, é, quando nós percebemos, já foi o 25, já acabou o Natal e já vem 2021. Então vamos aproveitar cada domingo, vamos cantar, não é, Aaron? Cantar bastante hinos de Natal, como cantamos na abertura, como cantaram agora os meninos, exaltando, glorificando a pessoa de Jesus, que tomou o nosso lugar para nos trazer a paz com Deus. Que bom, boa mensagem, que o Senhor nos abençoe. Natal é, fala de amor, não é? Amor de Deus. Fala de perdão. Deus enviou o seu filho não para que julgasse o mundo, mas para perdoar. Natal fala de misericórdia. Em lugar de esmagar os pecadores, Deus fez sofrer o seu próprio filho na cruz. Já pensou nisso? Tudo isso é Natal. Natal é graça, porque é presente. No Natal, Deus nos deu presente da salvação em Jesus, e nós não merecíamos. Natal é luz, e eu vou falar um pouco sobre isso na minha palavra daqui a pouco. Natal é salvação. E o conjunto cantou isso agora, o grupo cantou isso agora. Natal é redenção, porque foi assim que Deus programou. Redenção é resgate. A obra de Cristo na cruz, ao entregar-se no meu lugar, ele estava pagando o preço que o pecado de Adão, que passou para todos nós, portanto é nosso, causou diante de Deus um altíssimo preço só mesmo a morte de Cristo na cruz pagaria esse preço, portanto é, Natal é Cristo na cruz no nosso lugar Natal é vida abundante, foi isso que Jesus disse, eu vim, eu nasci para que vocês tenham vida e a tenham em abundância e vida abundante é aquela que manifesta-se, mesmo quando as coisas não estão bem. Porque quando você está bem só porque tudo está bem, então não faz diferença ser cristão ou não cristão. Concordo? Até quem não tem Deus como Senhor, quem não tem o temor de Deus no seu coração, quem não sabe quem é Jesus quando tudo está bem, tudo está bem, alegria, festa, mas para essas pessoas que não têm o temor de Deus, ou para essas pessoas que a graça de Cristo ainda não alcançou, quando as coisas não vão bem, então essas pessoas sofrem, caem em, em dor de ansiedade, de aflição, o estresse bate, a angústia, mas para o crente, mesmo nas horas difíceis, a vida abundante, Por quê? porque a nossa paz não depende das circunstâncias deste mundo, então Natal é vida abundante, Natal é comunhão, Natal é esperança, Natal é alegria, olha quanta coisa você pode atrelar ao Natal. E Mateus escrevendo no seu Evangelho, no primeiro capítulo, ele ainda diz, Natal é Emmanuel, Deus conosco. Você está vendo? Então, quando eu digo que nós deveríamos celebrar Natal pelo menos desde julho, tá bom, pastor? O ano que vem vai ser assim, vamos preparar a mensagem Natal desde... porque são tantos temas do Natal e a gente tem pouco tempo no espírito do Natal. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Há muitos textos, mas eu separei esse, e vou ter uma breve palavra, porque nós temos a ceia do Senhor, e eu quero ter tempo para ministrarmos juntos a ceia do Senhor aos irmãos nesta manhã mas eu quero usar essa porção bíblica de Lucas capítulo 2, verso 21 até o verso 38, eu vou ler esta passagem, porque eu encontro nesta passagem uma reflexão cujo tema é a vitória da cruz, essência do Natal. Eu vejo isso nas palavras de Simeão, este homem piedoso, bom, justo, reto, temente a Deus, que você vai ver a história dele aqui. Eu vejo isso na história, na vida de Ana, a profetisa que aparece aqui. Eu vejo isso, eu vejo isso nas páginas, desse, na, na, nos versículos desse texto, e eu quero compartilhar com você, porque o Natal sem a cruz, não tem nenhum sentido, é a cruz que dá sentido ao Natal. Então vamos ler? 21, Lucas 2, 21, verso 21, completados oito dias para ser crucificado, é, circuncidado o menino, perdão, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados agora oito, é, os dias da purificação, então agora já Passou um período maior, tá bom? Não é o oito dias. Jesus não foi levado ao tempo com oito dias para Simeão. Passou um período maior aqui. Passados os dias da purificação deles, dos pais, da mãe, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, segundo o que também está escrito na referida lei, um par de rolos ou dois pombinhos, verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito do Senhor estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo, que ele não passaria pela morte Simeão, não haveria de morrer, antes de ver o Cristo, o Messias, o Cristo do Senhor. Ele teve esta visão, o anjo do Senhor falou isso para ele. 27, movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele, o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparasse diante de todos os povos, luz para, os, é, para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam ali o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão então os abençoou, falando aos pais, e disse a Maria, mãe do menino, preste atenção, eis que este menino mãe está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E também uma espada traspassará a tua Própria alma, está falando para a mãe, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Verso 36: Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido sete anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Até o verso 38, que o Senhor nos abençoe nesta, nesta reflexão. Vamos fazer uma breve reflexão para celebrarmos a ceia. Vou dar ênfase no verso 29, aí que eu li. Agora, Senhor, é Simeão falando, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Eu selecionei esta passagem, amados, porque... Eu vejo aqui é, marcas profundas é, do Natal de Jesus no plano da redenção. O texto escrito por Lucas, o evangelista, ele não é um texto como conhecido é o capítulo 2 de Lucas, não é? o mais completo, o, o que reúne a maior quantidade de informações sobre o nascimento de Cristo, é o evangelista Lucas. Ele foi preciso encolher todas as informações a respeito do nascimento de Cristo, como nenhum outro fez. Mas nesse capítulo, nesse verso 21 em diante do capítulo 2, como lemos, eu entendo que a ênfase de Lucas não é tanto no no aspecto dos primeiros dias de Cristo, como eu disse, é, quando ele é levado para Simeão, Jesus já tem pelo menos uns 35 dias, no mínimo, porque segundo ah, Levíticos, o tempo da purificação, era 30 e, 33 dias, segundo está escrito lá em Levíticos, então, já havia passado o tempo da purificação, depois que nasceu o menino. A mãe não podia sair de casa nos primeiros dias. Então, Jesus já era um, um charutinho, né? Não era assim, Sirene, que enrolava nas crianças antigamente? Hoje em dia nasceu já solta tudo, não é verdade? Mas na minha época, segundo a minha mãe, eu era um charutinho. Entendeu? Sabe como é que é? Enrolava um pano, 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 pano. Os antigos faziam assim, né? Você foi enrolado assim? Foi. Passou foi enrolado assim também? Não, não lembro, mas foi. Não lembro que a conversa, mole né? Então, é, Jesus já era um menininho. Então o tempo passou. Mas ainda era um bebê, 30 dias, 35 dias. Mas o contexto de Lucas não é tanto o nascimento do de Jesus, mas a razão de ser, do nascimento de Jesus, e é por isso que esse texto, ele está no contexto da ceia, porque esse texto, ele fala da essência do Natal, por causa da vitória da cruz, e é isso que eu quero compartilhar, com os irmãos, nesta manhã, Simeão aqui no verso 29, ele afirma que, os olhos dele viram a salvação a luz que veio ao mundo para revelar o amor salvífico de Deus, é isso que ele está dizendo aqui os meus olhos, ele diz já viram a tua salvação o recém-nascido Jesus o Messias prometido ele é a salvação e os meus olhos, Simeão está dizendo, viram de alguma forma, meus amados irmãos, eu não sei é, é, dar outra explicação para os irmãos, se não aquilo que nós chamamos de o mover do Espírito. O Simeão estava lá na casa dele e de repente o Senhor falou ao seu coração, vai ao templo hoje. E ele foi. Não sei se ele ia todos os dias, talvez não, mas aquele dia ele foi. Não foi coincidência, foi providência. Porque havia uma uma promessa de Deus para ele, de que ele veria o Messias, muitas pessoas não viram o Messias, os, os nossos patriarcas do Antigo Testamento, homens de fé como é, o próprio Jó, Abraão e outros, não tiveram essa experiência de ver o menino Jesus como Simeão, de pegá-lo nos braços como Simeão pegou, foi dada a ele essa, essa expectativa, essa esperança e essa promessa, Deus falou para ele, você vai ver o Messias, ele vai nascer nos seus dias, já avançado em idade, mas o Senhor disse, mas você vai ver, e aí em determinado dia o Senhor disse para ele, vai ao templo, vai ao templo, e quando vem a mãe lá, não é? Mãe e o pai carregando aquele bebezinho nos braços, então o Espírito Santo falou para ele, vai lá, aquele é o Messias. Amado irmão, que reflexos tinha Cristo? Que reflexos é, é, exalava a pessoa de Cristo, de maneira que o Simeão olhou para aquele bebê no colo daquele casal, e tomou nos braços e disse, Senhor, eu estou vendo a salvação. E ele não errou, ele não errou, aquele era Jesus, aquele era o Salvador. Mas nota, que ao mesmo tempo, eu estou no verso 22 aí, 29 ao 32, pode acompanhar aí. Mas ao mesmo tempo que ele veio para ser luz, para os gentios como está aí no texto né? veio para ser luz aos gentios glória para o teu povo Israel ele também veio para sofrer a, a espada que traspassaria a alma de Maria representa a dor que a mãe haveria de ter por causa da maneira como Cristo, o seu filho, haveria de enfrentar a morte neste mundo. Entendeu? É o anúncio do Messias. Mas ao mesmo tempo, Deus não falhou em dizer, mas Ele veio para morrer. A luz para revelação aos gentios, luz para os que estão nas trevas, luz para iluminar o caminho dos pecadores, luz para apontar o caminho do céu. Esse é Jesus. Essa luz é a pessoa de Cristo. E o bebê de 30, 35 dias, de alguma forma, refletia essa luz, do ponto de vista espiritual, na vida de Simeão por causa da gravidade do pecado por causa da desobediência de Adão aquele menino nasceu exclusivamente para morrer não é assim, não é? quando a gente vai lá na maternidade para ver os nossos bebezinhos que estão chegando, né? os papais de primeira viagem acompanhando os seus bebezinhos que nascem, não é? Os avós que vão para ver os filhos dos filhos. Ninguém vai dizer isso para nós. Olha, ele, a vida dele vai ser amarga para vocês. Ele vai sofrer. Ninguém diz isso para nós. Você pode imaginar como foi para Maria. Ela leva o bebê. Imagina, traz o bebê aqui no templo para um dia de culto de apresentação de bebê. Traz aqui e tudo mais. Aí vira um pastor lá e diz assim, olha irmão, quero dizer uma coisa para você. Uma espada vai traspassar a sua alma por causa da vida desse menino, porque ó, o louco, tira o pastor de cena, tira o presbítero da igreja, não é? Mas o Simeão falou assim, porque estava falando do Messias, e ele veio para morrer, ele veio para dar a sua vida, derramar o seu sangue para me salvar. Não foi o que os meninos cantaram agora? Não foi? Foi ou não foi? Jesus, Cristo se fez homem para tomar o meu lugar para que eu pudesse ter paz com Deus com tanta luz refletida na pessoa de Cristo meus amados irmãos, porque eu 35 dias e o Simeão já via a gravidade do pecado da desobediência de Adão só se agrava, é a visão que eu tenho se Cristo com 35 dias, de encarnado, né? Era o bebê. Se Simeão olhava para ele e dizia, Senhor, obrigado, pode despedir o teu servo, porque eu já vejo a tua salvação, eu vejo o Messias, eu vejo a glória do Senhor. Amados irmãos, ele teve um ministério profícuo, ele, ele fez tudo tantas coisas, depois Ele morre na cruz, Ele ressuscita, e ainda milhares, milhões, bilhões de pessoas, não conseguem ver a luz que esse Jesus reflete. Você conhece pessoas que não conhecem conseguem ver a luz de Cristo brilhando? Eu conheço. Sabe o que mais? Eu conheço pessoas que vêm à igreja e não conseguem ver a luz de Cristo. Não se escandalize com isso, mas é verdade eu consigo ver pessoas que são amigos dos, dos cristãos, mas não conseguem ver a luz de Cristo, não conseguem ver os reflexos da glória de Deus na vida do Messias, Cristo ainda não iluminou a vida deles, eles ainda não conseguem ver o Salvador em sua vida, mas Simeão viu com 35 dias de vida, ele nem tinha ido para a cruz ainda, e o Simeão viu, Sabe o que eu entendo, meus amados irmãos, que você devia levantar os dois pés, meu prezado irmão, você está em casa, os dois pés, as duas mãos, se conseguir, e dizer glória ao Senhor, porque o teu Espírito me mostrou, por alguma forma o Senhor me amou, antes de eu conhecê-lo, antes de eu olhar para o Senhor, antes de qualquer coisa, e o Senhor me mostrou Jesus, porque é assim que é, é claro no texto, por que as pessoas não conseguem ver Jesus como Salvador? Por que as pessoas não conseguem ver a luz de Cristo e Simeão conseguiu? E você consegue, você que está em casa, eu aqui, só por obra da, do Espírito Santo. Não foi você que foi é, é, mais esperto do que os seus parentes, viu? Não é, Cláudia? Não é, Alexandre? Você não foi mais esperto do que aqueles parentes seus que ainda não conhecem Jesus. É que a misericórdia de Deus e o amor de Deus por você foi tão grande, que ele disse assim, eu vou amar esse rapaz aí e vou salvar ele. É assim que Deus faz, amados irmãos, é o que o texto está dizendo. Se o Senhor não disser para mim que Jesus foi naquela cruz no meu lugar, eu vou continuar olhando para aquilo e achar um, algo extraordinário. Que extraordinário, olha, é um ícone do Natal. Mateus quando escreve, ele diz o povo que andava em trevas viu grande luz. Ele faz uma referência a Isaías. Esse texto é lá de Isaías, mas eu estou citando Mateus. <risos> Aos que viviam na região da morte resplandeceu-lhes a luz. A luz brilhou. Mas sabe o que aconteceu? Eles puseram Jesus na cruz. Não foi? Jesus veio para o que era João um 11. Fale alto. Seu, muito bem. Agora o verso 12, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, ah, esse sim foram feitos filhos. Jesus veio para o que era seu, a luz resplandeceu sobre o povo dele, mas ainda assim eles não viram a luz, eles podiam enxergar o clarão, mas não distinguir o Salvador. Amado irmão, você é privilegiado. Levante as mãos e os pés e diga, obrigado, Senhor, todos os dias, todas as manhãs. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida, pela salvação, porque o Senhor fez isso na minha vida. Que alegria! <risos> Natal é a vinda da luz de Deus, que ilumina a todos. Não por acaso a humanidade acertou na ornamentação do Natal, não é? Está aqui, luz. Sai por aí, é luz. Luz. Passei lá na noite no, no shopping Vales, Vales, não, Colinas, que coisa bonitinha. Aquelas árvores todas, todinhas, já viram lá? Todas as árvores do estacionamento puseram umas luzinhas bem clean, bem, sabe, discretinhas, nada de para-choque de caminhão, né? Tudo iluminado, não. Só, só as luzinhas bonitinhas, né? Mas que coisa linda. Sabe por quê? Porque a luz é mesmo um ícone do Natal, é um símbolo do Natal. E está certo a humanidade de colocar luzes, apesar deles não entenderem sobre a verdadeira luz. Porque Natal é a luz, a luz de Deus, não é a luz do sol. A luz do sol não resolve o problema. Paulo estava acostumado a viajar durante o dia e enfrentar aquela luz do sol todos os dias sobre a sua cabeça. Não havia problema para o Paulo. Nunca ele ficou com problema de visão por causa da luz do sol. O problema que ele teve que enfrentar foi um dia que a luz de Cristo brilhou sobre ele para revelar-lhe quem era Jesus. Aí sim, ele ficou três dias sem enxergar. O aviso do nascimento de Jesus, lembre-se disso, foi luz. O texto de Lucas aqui mesmo diz que alguns sábios, magos, saíram lá do oriente e vieram seguindo uma luz de uma estrela e que passou lá por Jerusalém e foi até Belém e parou certinho no lugar porque Natal é a luz de Deus mostrando, apontando guiando o homem na direção de Cristo João ao introduzir o seu evangelho aqui na é. no quarto evangelho <coughs> Ele diz, a vida estava nele, é Jesus, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz, Jesus é a luz, é, é isso que impactou a visão de Simeão, entendeu? Jesus não estava refletindo luz não, o pai dele não estava carregando um, um, como é que era um, daqueles que a gente quando quebra ele ilumina, que tem um gás lá dentro, né? já viu aquele negócio? Não, não era isso, mas espiritualmente falando, aquele bebê transmitia a glória de Deus, porque aquele bebê era Emmanuel, lembra-se, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas, pastor, mas aquele bebezinho foi levado lá para ser circuncidado com oito dias e depois com 35 dias levado. Ele era, era Deus, claro que era Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Esse é o grande mistério da Trindade Santa, da encarnação de Cristo, do alto esvaziamento de Cristo, conforme Paulo escreve aos Filipenses: ele nunca deixou de ser Deus, e ao mesmo tempo ele era 100% homem sofreu como homem, foi para a cruz como homem, passou aflições como homem, para ser o meu salvador, vai perguntar para o Senhor, depois lá na glória, né? Não consigo explicar mais, só posso dizer aos irmãos, esta é a nossa crença, cremos num Cristo plenamente divino, 100% divino e 100% humano, cumpriu-se nele, a promessa do Messias Salvador, ele mesmo disse em João capítulo 8 verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, essa luz que aquele bebê refletia, que o Simeão viu, era a luz da vida, não era uma luz qualquer, Jesus é a luz que dá sentido ao Natal, Jesus é a luz que ilumina o mundo, Jesus é a luz que dissipa as trevas, e é a luz que reflete a glória de Deus. Sem nenhum adereço, sem nenhum sinal externo que motivasse a visão física de Simeão, conforme eu falei agora, ele viu toda a beleza da luz da vida na pessoa daquele bebê. Que testemunho maravilhoso foi aquele, dado por é, Simeão, só mesmo amado irmão, pode anotar só mesmo pela, pela é, pelo mover do Espírito Santo seria possível o Simeão chegar no templo naquele dia né? e está entrando lá um casal com um bebê e ele olha e quando chega perto ele diz, posso pegar, posso pegar Senhor agora despedes em paz o teu servo esse aqui é o Messias, eu estou vendo a tua salvação. Esse aqui é o que veio para morrer na cruz no nosso lugar. Só o Espírito Santo de Deus podia fazer como de fato fez acontecer. Simeão não parou por aí. Ele fala mais sobre a essência do Natal. No verso 34, ele diz que o sofrimento e a morte do Messias faziam parte do seu nascimento. Repito, nenhum bebê quando nasce a gente já fala no sofrimento e na morte, não é? Não me lembro de ser é isso. Olha, nasceu, agora vamos falar sobre o sofrimento e a morte dele. Não fala isso. Mas Simeão tratou sobre isso. No verso 34, ele diz: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos, e para ser alvo de conta contradição e também Maria mãe preste atenção Maria uma espada traspassará a sua própria alma que coisa não ele veio para dar a sua vida Maria por pecadores esse é o seu filho ele veio para salvar o mundo dos seus pecados e isso tem alto preço a luz que veio para iluminar o mundo que anda em trevas e ainda anda em trevas porque rejeitou essa luz essa luz seria desprezada pregada no madeiro como de fato foi por isso meus amados irmãos Natal e cruz são eventos que se completam Natal e cruz são eventos que se completam a luz do Natal aponta para a cruz, a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo dá sentido ao Natal. De nada adiantaria o Natal, se não fosse a cruz e a vitória da cruz. E a vitória da cruz só aconteceu porque um dia houve o um Natal. O Herodes, com todo o seu poder e influência, não é? Jamais entendeu o valor da luz. lembram Quando os sábios passaram por lá, ele oh, me diz onde é que está, que eu quero também adorar. Ele queria destruir a luz. Com todo o aparato que o cercava, com os seus conselheiros, com as pessoas para dar conselho e orientação. Ninguém foi capaz de dar uma orientação segura para ele. Dizendo Herodes, curve-se diante dessa luz e você será salvo. Ninguém pode dizer isso para ele. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque o projeto salvífico de Deus não considera a sabedoria humana, não considera o aparato humano, não considera a riqueza humana, não considera o intelecto humano. Pelo contrário, as coisas sábias deste mundo são loucuras para Deus e as coisas loucas de Deus, essas são aquelas que trazem o conhecimento da graça de Cristo, não é assim? Pessoas simples, como muitos de nós aqui, já somos cidadãos dos céus, temos vida eterna, podemos não ter diplomas dos mais altos, é, é, das mais altas instituições de ensino acadêmicas do Brasil e no mundo, e nada contra, pelo contrário, é bom ter vários, mas não são esses diplomas que nos garantem um lugar ao lado de Cristo na eternidade. É a fé na pessoa de Cristo, o Messias que Simeão viu. E você tem? Então levante as mãos, levante os pés e dê glória a Deus. Por quê? Porque Jesus achou você primeiro. Que coisa! Isso é Natal, irmãos. Triste pensar que muita gente não consegue ver essa luz como eu falei. Que coisa triste muita gente vê o Natal, as luzes e quando apaga e quando recolhe, alguns lá no dia 6, não é? janeiro, que pena acabou e aí vamos falar da luz do Natal de novo só no Natal e Jesus sai de cena não é assim mais tarde naquele mesmo contexto sai Simeão de cena e entra Ana, e eu li o texto, e Ana fala sobre a redenção, verso 37, Ana amava o templo, seu prazer era estar na casa do Senhor, era uma adoradora por excelência, Ana também foi movida pelo Espírito Santo, aquela velha viúva, aquela mulher lá de, de tanto sofrimento, mas ela também se alegrou. Porque ela viu que aquele menino era a resposta de Deus para a necessidade do coração do pecador. A resposta de Deus para o seu próprio povo. A resposta de Deus para o homem que andava nas trevas. Ele é a redenção, ou seja, ele é o resgate. Ele é a própria oferta e o ofertante. Ele é o sacrifício, ele traz a salvação. Mais tarde, Jesus confirma é, esse contexto que ele passou com, quando o bebê, né, com Ana e, e, e Simeão, lá em Mateus 26, quando ele ministra a ceia, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados, exatamente do que Simeão e Ana trataram, Jesus traz para o contexto da ceia, quando Ele está dando ceia para os seus discípulos, então Ele diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Trinta anos depois, Pedro escrevendo na sua primeira carta, ele diz assim, lá no capítulo 18, do primeiro capítulo, perdão, no verso 18 do primeiro capítulo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como, como sangue de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, referência ao mesmo contexto que Simeão e Ana, o mesmo contexto que Jesus na, na celebração da ceia com seus discípulos. Pedro agora se refere. Esta mesa reflete o precioso ato de Cristo em derramar o seu sangue lá na cruz. Simeão falou sobre isso lá atrás. Meus amados irmãos, nós vamos participar da ceia agora. A obra é, da redenção e o Natal se completam. O Natal e a obra do, da redenção, andam de mãos dadas, quando Jesus nasceu, já estava implícito no seu nascimento, a obra da redenção, a cruz, sempre esteve, a mesma madeira que fez o berço, fez a cruz, o Natal precisa ser celebrado a partir do triunfo da cruz, sem a cruz, o Natal de Jesus seria apenas um fato histórico, sem valor, eu amo celebrar o Natal e sei que os irmãos também mas o Natal só tem sentido por causa do triunfo da cruz, por causa do triunfo da cruz, nossas festas de Natal não são eventos vazios não são eventos que vêm e vão quero celebra celebrar a sede do Senhor com os irmãos nesta manhã por causa do triunfo da cruz. Mas com gratidão a Deus pelo Natal. E eu quero encerrar com uma pergunta. Assim como Simeão e Ana, você que me ouve ver pela internet, e você que está aqui, você consegue ver a luz que Cristo reflete mesmo sem poder ver fisicamente a pessoa de Jesus, porque nós não podemos, mas pela fé você consegue entender que Ele, Jesus, reflete a luz de Deus. Quero sugerir a você que não deixe passar este Natal sem tomar uma decisão e clamar ao Senhor que Ele lhe faça ver a luz salvadora dele na pessoa de Jesus. Para que não seja só mais um Natal, mas que seja o Natal de Cristo na sua vida.